0: Ahoj, moji milí, vítám vás u 7.80. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Jmenuji se Markéta a dneska si budeme povídat o tom, co se dělo po sametové revoluci, protože tím to rozhodně neskončilo, bylo potřeba totiž z našeho území dostat sovětskou armádu, která tady byla od roku 1968. Československo totiž bylo po roce 1945 jediná země východního bloku, kde nebyly rozmístěny sovětský vojska, tak bylo třeba to v tom roce 68 napravit. Že jo? A když teda po začátku okupace vojskama, varšavský smlouvitel nejen jako sovětskýma, ty vojáci na naše území vstoupili, tak vlastně tady byly nějakých 23 let. A 26. února je vlastně výročí každoroční toho, kdy ten odsun těch sovětských vojsk vlastně začal. To znamená 26. února 1990. Tak, tu okupaci teda ukončila až dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR o tom odsunu sovětských vojsk z toho území a jak jsem říkala, byla podepsaná 26. února 1990. Ta anexe naší země vojskama Varšavský smlouvy vlastně započala už těsně před půlnocí 20. srpna 1968, kdy teda armády pěti států východního bloku překročily naše hranice a vlastně bezvědomí tehdejších státních orgánů vpadly na naše území. A první oběť už byla hnedka následující den, jako padla. Um, já teda samozřejmě o okupaci mám jeden celý speciální díl podcastu, najdete ho normálně někde tady v historii na Spotify a Spol. Kdybyste chtěli kontext a nemáte ho Teď to jenom tak jako shrnuju. V rychlosti v první vlně na naše území vstoupilo zhruba 100 tisíc vojáků, 2300 tanků a 700 letadel a postupně se to okupační vojsko rozrostlo až na 750 tisíc vojáků. A ten pobyt sovětských vojsk tady byl legalizovaný smlouvou, která byla uzavřena 16. října 1968 a o dva dny později potom ten dokument schválilo Národní schromáždění, kdy pro tu smlouvu hlasovalo 228 poslanců, 10 se zdrželo hlasování a 4 odvážlivci hlasovali proti. No a smlouva teda potvrdila, že část sovětských vojsk zůstává dočasně na československém území za účelem zajištění bezpečnosti zemí socialistického společenství před sílícim, sílícími revanšistickými snahami západoněmeckých militaristických sil. Bla, bla. No a ty sovětští vojáci tady byly do konce 80. let rozmístěny v 67 posádkách v českých zemích a v 16 posádkách na Slovensku. A počet míst s odloučenýma jednotkama byl ještě o něco vyšší. No a vlastně po listopadu 89 to byl jeden z prvních požadavků veřejnosti, když teda padnul komunistický režim, aby všechny ty sovětské vojska odešly. A ty první sovětské jednotky to Československo opustili už v květnu 89, ale tehdy teda šlo jenom, ještě jako před převratem, ale tehdy šlo o jenom nějaký plánovaný snížení počtu těch ozbrojených sil. No a když se vrátíme do toho 26. února 1990, tak tu dohodu o odchodu vojsk podepsali tehdejší ministři zahraničí Jiří Dinsbír a Eduard Šervadnace, Podepsali to v Moskvě a jak jsem říkala, když ten odsun začal, tak tady bylo 73 tisíc vojáků a téměř dalších 40 tisíc jejich rodinných příslušníků. Ten jejich bojový arzenál tvořilo 1220 tanků, 2505 bojových vozidel a obrněných transportérů, 1218 děl a minometů, 76 bojových letadel a 146 bojových vrtulníků. Uh, úplně poslední transport se sovětskými vojákama a technikou opustil naše území 21. června 1991 a o šest dní později, potom republiku opustil i poslední sovětský voják, tehdejší velitel generál Eduard Vorobiov. Sovětská okupace vzala život 38 lidem, kteří většinou umřeli při nějaké nehodě. A v souvislosti s pobytem sovětských vojsk bylo usmrceno 296 lidí a 577 těžce zraněno. Celkově československý pohledávky a požadavky v souvislosti se vstupem, pobytem a odchodem Sovětů byly vyčísleny na 14,8 miliardy korun, což není málo. No a to samozřejmě, že ty sovětské vojska odešly, to Sledovala tehdy celá společnost s velkou radostí a byl to takový důkaz jako definitivního osvobození naší země od té totalitní moci. Tak a teď jak to bylo, řekněme do detailu. Jo? Puh, generální tajemník UVK SSS Leonid Brežněv 27. února 1969 v Moskvě při přijetí československý vojenský delegace řek. Vy se stále zabýváte problémem, zda sovětská vojska umístěná na vašem území vyvést, či ne. Zde není hlavní problém. Bude-li jednota socialistického tábora, nebudou moci imperialisté své záměry uskutečnit. Nebudeme-li tomuto problému věnovat pozornost, může se stát, že čím více se budeme vzdalovat od druhé světové války, tím více se přiblížíme ke třetí. Takže prostě oni ještě zkoušeli v roce 69 v souvislosti s tou nastolenou normalizací tady zkoušeli vlastně jako by ukecat Brežňova, aby ty vojska stáhnul, že? že už to jako není potřeba. No ale on je s tím prostě poslal někam, že v žádném případě. A ještě teda, abych to upřesnila, pokud nevíte, tak to byly teda nejen Rusové, byli to i Maďaři, Poláci, Bulhaři a symboli- symbolicky i nějaký německé jednotky a nutno teda říct, že v říjnu 68 většina z těchto, těchto, z těchto, těchto jednotek odešla a zůstaly jenom ty nejpočetnější sovětský. A v podstatě by Během následujícího roku se o nějakým jejich případným odjezdu, teda v roce 69, se o tom už úplně jako přestalo mluvit. Takže, takže bohužel. V 16. října 68, jak jsem říkala, tu smlouvu o tom, že tady dočasně budou, podepsal předseda vlády ČSSR Oldřich Černík a předseda rady ministrů SSSR Andrej Kosigin. A jak jsem říkala, Národní schromáždění to přijalo po nedlouhé rozpravě a jenom čtyři lidi hlasovali proti Tak. Jaký byl život vedle těch sovětských vojáků? Rozmístěním těch sovětských vojsk v Československu vznikly takový zvláštní prostory těch posádek, které se staly de facto cizím územím. Ty přesné počty těch sovětských vojáků i techniky vlastně jsou známí až z toho úplně posledního období, kdy tu byly, protože ty československý komunistický a státní představitelé, ani představitelé té československé lidové armády nedostávali vlastně vůbec žádné údaje o těch počtech těch sovětských vojsk, ani o jejich činnosti vtipný je, nebo to není vtipný, ale možná, že vám potom třeba dojde jedna hláška z hry Blaník od Cimrmanů, kde říkají střední skupina vojsk, protože tak se jmenovala ta skupina těch vojsk, která tady nás okupovala, střední skupina sovětských vojsk. A usídlila se ve vojenských objektech, sloužících do té doby Československý, letecký, československý jako letectví a původně měli pobývat v sedmi takzvaných divizních rajonech. Nakonec bylo teda dohodnuto pět oblastí. Na sever od Prahy, severovýchodně od Pardubic, severozápadně od Ostravy, v Olomouci a pak ve středním Slovensku. Sovětské letectvo užívalo letiště Hradčany Uralska, Boží daru U Olomouc, Neředín a Zvolen. Dvojska se rozptýlily do celkem 64 lokalit na území všech krajů republiky. A nejvíc vojáků bylo ve středočeském, severočeském, východočeském a severomoravském kraji. Ty sovětské vojska žily takovým uzavřeným způsobem. To mužstvo nemělo možnost volného pohybu mimo ty posádky, ale organizovaly se různé pracovní brigády a družební setkání občanů se sovětskými vojáky. A k neoficiálnímu setkávání samozřejmě docházelo v restauracích s důstojníky, anebo při nějakém nelegálním obchodování s vojenským majetkem. Uh, politická a státní moc důsledně tajila před veřejností různý jako porušování zákonů těma sovětskýma vojákama. A v prvních měsících po 21. srpnu 68 bylo jako nejběžnější uh, nezákonné jednání těchto vojáků, to, že neoprávněně používali střelné zbraně. A od roku 69, naštěstí teda k nějakým zastřelením na veřejnosti, docházelo už jenom výjimečně, takže pohoda. Docházelo teda i k vraždám, který spáchali nějaký vojenský, vojenští jako zběhové. A počátkem roku 69 se často vyskytovaly třeba případy svévolného násilí na občanech. Různý jako rvačky a případy fyzického napadání, zejména pod vlivem alkoholu, byly jako docela běžné jev, samozřejmě hlavně v okolí těch posádek a taky krádeže soukromního majetku, vykrádání chat a obchodů, který bylo docela častý. A největší počet tzv. protiprávního jednání představovaly autonehody, to je docela zajímavý. Asi rusové neuměli řídit střízliví, kdo by to do nich řekl. No a e, přání teda odstěhovat z území Československa ty sovětský vojska samozřejmě sdílela po revoluci naprostá většina občanů. Šlo nejen jako o věc národní cti, ale i právě o to, že ta zkušenost s těma vojskama byla prostě tragická. A do té revoluce se ale nějaký svůj odpor odvážili vyjádřit jenom jako... Nemnozí, řekněme. Na otázku setrvání sovětských vojsk v Československu poukazovala opakovaně Charta 77. A prohlášení v srpnu 1978, vlastně u příležitosti desátého výročí okupace, formulovali ty autoři ještě jako velmi mírně a pojmenovali to jako iniciativa na přehodnocení sovětské vojenské přítomnosti. Ale když potom bylo už 20. výročí srpnových událostí, to znamená v roce 88, tak připravila charta zásadní prohlášení a v něm autoři napsali, že okupace byla skutečnou národní katastrofou a ty důsledky pocitujeme i 20 let poté. V Československu i díky té okupaci vládla prostě totalitní byrokracie, opředná o takovou jako všemoc policie a okupace se pro to břežněvovské vedení stala vlastně takovou zkouškou, kam až Sověti můžou v té svojí politice zajít. A byla to vlastně i taková předehra války v Afghánistánu, o tom jsem taky už v nějaké epizodě mluvila, bylo to potlačení polské solidarity a symbol prostě politiky hrozeb. A to prohlášení charty 77 se obracelo na veřejnost. Vyzýváme spoluobčany, aby se třásli břímě strachu a svobodně vyjádřili své mínění. A proti přítomnosti sovětských vojsk taky protestovali dlouhý léta různé exilové organizace. A v exilových časopisech Český Slovo v Mnichově nebo v římských listech vycházely různé protestní články. A to násilný obsazení Československa jako dlouhý léta nějakým způsobem rezonovalo i ve světové veřejnosti. No a u příležitosti 20. výročí té okupace se 21. srpna 88 schromáždilo na Václavském náměstí Uh, několik tisíc demonstrantů, kteří požadovali odchod sovětských vojsk z Československa a ta demonstrace se stala takovým mezníkem, protože to bylo první uh, skutečně jako velký takový veřejný občanský vystoupení, který právě směřovalo už k té následující změně, která pak přišla v listopadu 89. A ta otázka té sovětské vojenské přítomnosti u nás uh, se prostě na konci 80. Letech, let stala velkým jako, nebo silným politickým tématem. A vlastně to, tohleto téma dokázalo ty lidi jako přivést do ulic. No, v důsledku zhoršení mezinárodně politické situace v Evropě se sovětský vedení rozhodlo už na podzim 1983 v Československu a v NDR rozmístit mobilní odpalovací zařízení střel středního doletu, teď je tady nějaký písmeno číslo, znám, prostě nějaký zařízení. A vláda ČSSR s tím formálně souhlasila a zajistila i jedno, jedno, jednohlasný souhlas veřejnosti. Ve skutečnosti samozřejmě společnost zachvátila panika i strach z nějakého možného válečného konfliktu. A do hranic na Moravě dorazily o Vánocích roku 83 ze Sovětského svazu transporty se 24 mobilníma odpalovacíma zařízeníma 122. raketový brigády. Paradoxně, tahle brigáda potom se stala i první sovětskou jednotkou, která od nás byla stažena. A dne 8. prosince 1987 podepsali představitelé SSR a USA Michal Gorbačov a Ronald Reagan smlouvu a úplný likvidaci raket středního doletu. Takže zase si ty všechny odpalovací zařízení 122. raketové brigády odvezly. No a evropský odzbrojovací proces se týkal i konvenčních zbraní, a tam měla varšavská smlouva převahu. Gorbačov oznámil 7. prosince 88 jednostranou iniciativu snížení stavu sovětských jednotek v Evropě a do konce roku 90 se do sovětského svazu měla vrátit desetina vojáků, 6 tankových divizí, pět tisíc tanků a 230 bojových letounů. No a v dubnu 1989 odjel z posádky o Remov v výcvikovém prostoru lešť na Slovensku do sovětského svazu vzdušný výsadkový prapor. V květnu pak jsem samostatní automobilní prapor, v červnu samostatný ženýní prapor z Olomouce a později ještě samostatný prapor chemické ochrany. A tak se stav těchto, těch, tohohle vojska snížil o 1500 vojáků, 192 tanků a 20 bojových letadel. Na závěr, týhle ohlášené etapy stahování měla v roce 90 od Československa ještě celá sovětská 31. tanková divize z Bruntálu. Ale důležité je říct, že tohle byly nějaký. Odsuny, které byly plánované, a dělo se to ještě před převratem, jo? takže to, to nebylo žádný jako uh, nic, nic, co by se tady stalo jako uh, po revoluci. No, ale to stažení v sobě právě mělo i takový nebezpečí, že uh, se ta otázka těch sovětských vojsk stane nějakou součástí rozhovorů o bezpečnostním systému v Evropě. A že by se pak jako lidi se báli, nebo politici se. No, Spíš jako dezidenti se báli, že by ten původní, který protiprávní charakter té okupace, který jako tady byl, by se mohl jako úplně vlastně smazat a Sověti by mohli najednou podmiňovat stažení svých sil ústupkama druhé strany, jo? No, a teď ty počátky toho skutečného odsudu. Tu reálnou možnost teda e, přines až ten listopad 89. E, samozřejmě, že tehdy e, ta politi- nová politická reprezentace označila, ten vstup vojsk Varšavské smlouvy za porušení platných norem mezinárodního práva, což je třeba věc, kterou současná předsedkyně komunistické strany Kateřina Konečná schopná přiznat není. A ještě 6. prosince 1989 zahájila na ministerstvu zahraničních věcí podle zadání předsedy vlády Ladislava Adamce práci expertní skupina pro přípravu nové smlouvy o podmínkách pobytu sovětských vojsk Bohužel ne o jeho co nejrychlejším ukončení. Naproti tomu právě občanský fórum požadovalo nastolit jako jasnou situaci a uskutečnit odsun v co nejkratší době. 10. prosince 89 byla jmenovaná vláda Mariana Čalfy, což byla ta nová vláda, která už jakoby byla pro převratová a nic nestálo v cestě k tomu, aby se tohleto vyřešilo. A ve dnech 15. a 17. ledna 20. se konalo první kolo Československo-sovětských jednání. Přes snahu ponechat ještě nějaké časty vojska jako u nás a jednat jen o nějakém přehození toho právního režimu, nakonec teda opravdu sovětská strana přistoupila na to, že ty vojska konečně potáhnou do prdele. Druhý kole jednání pak proběhlo 7. února 90. v Moskvě a tam se ho účastnili všichni představitelé diplomací. No a sovětská strana samozřejmě odmítala připustit, že ta smlouva z října 68. je nelegální a že celé to rozmístění vojsky je nelegální. A to, že chtějí teda odvolat ty vojska, tak to se opíralo o nějaký jejich jako vlastní prohlášení. Prostě odmítli uznat, že tady byly jako 23 let protiprávně a že tady jako neměly být. No, Nebylo tak jednoduché přemět Sovětský svaz k tomu, aby souhlasil s odchodem střední skupiny vojsk odtud. Jednání bylo hodně náročné, řekl v roce 2014 v paměti národa Luboš Dobrovský, který se počátečních jednání se Sověty účastnil jako mluvčí tehdejšího ministra zahraničí Jiřího Dinsbíra. Myslím tím Jiřího Dinsbíra staršího. Sovětská delegace původně chtěla projednat jen nějaký ten nový právní rámec k tomu, aby ty vojska tady mohly být dál. A nutno teda říct, že i budoucí západní spojenci k tomu byli spíš drženliví. Všichni nám říkali, zejména tady v NATO, abychom byli velmi opatrní, abychom tlakem na Moskvu nedosáhli toho, že se Moskva rozhodne k nějaké nepředloženosti a že bychom si také měli uvědomit, naše velká snaha bylo zrušení varšavské smlouvy, že vytvoříme jakési napětí, co potom se Severoatlantickou aliancí uvedl pan Dobrovský. No, tak ono totiž, i když byl Michal Gorbačov tady velmi populární, protože byl nakloněný reformám, tak samozřejmě uvnitř svojí strany čelil různým jeztřábům, který odmítali tu jeho politiku. Takže se tak nějak všichni báli, že když by se ten odsun těch vojáků tady odsud nezdařil, tak by to mohlo způsobit nějakou, nebo že by to mohlo zapůsobit jako rozbuška k nějakému prostě politickému výbuchu. Uh, jak k tomu říká tady ten Luboš Dobrovský, museli jsme vzít v úvahu, že sovětská strana má také své problémy a převod vojsk zpátky do Ruska je spojen s neuvěřitelně náročnými a velmi nákladnými důsledky. Co s těmi lidmi? Kam je dát? Jak je ubytovat? Oni tady žili dlouhá léta, měli tady rodiny a tam, jakože v SSR, uh, SSSR, <laughs> nebylo kam ty vojáky strčit. Nicméně, Luboš Dobrovský říká, že díky síle osobnosti prezidenta Havla, který si získal Gorbačovou důvěru svou takzvanou rozpačitou jistotou, se ta věc opravdu podařila a 26. února 90. teda Jiří Dinsbír a Eduard Šedvanadze podepsali v Moskvě tu mezivládní dohodu a vojska se začaly odsunovat. Mezní datum kdy to musel být dokončený, byl stanoveno teda na 30. června 1991. A teď jak teda probíhal ten odjezd? Vláda jmenovala 22. února 1990 zmocněnce vlády pro záležitosti odchodu sovětských vojsk generálmajora inženýra Rudolfa Ducháčka a uložila taky ministrovi národní obrany vytvořit zprávu pro zabezpečení odchodu sovětských vojsk a technická stránka odchodu se pak stala hlavně jako takovou vojenskou otázkou. Ta zpráva se podílela na plánování, zabezpečování a řízení transportu těch sovětských vojsk, řešila různý vzniklé škody a pohledávky a podílela se na činnosti ekologický a ekonomický komise a spolupracovala i s parlamentem. No a do dění se zapojilo vlastní iniciativou i federální schromáždění. 28. března 90 se vlastně ustanovila nějaká parlamentní komise, která měla kontrolovat plnění, závazk, plnění závazků, které vyplývaly z této dohody a předsedou té komise byl zvolený uh, Judr Josef Macek a ve volbách v červnu 90. potom nově zvolený federální schromáždění rozhodlo, že se zase vytvoří další nová komise, která na to bude dohlížet a měli právě iniciovat i řešení otázky, otázek, které se týkaly nějakých majetkoprávních vztahů, humanitárních, historických, které všechny byly spojeny s tím odsunem a měli taky vlastně pro zlepšení průběhu toho odsunu navázat kontakt s poslancema uh, SSSR. No a je zajímavé, že členkou obou parlamentních komisí byla zvolená i poslankyně Božena Fuková, protože to byla právě paní, která 18. října 1968 byla jednou z těch čtyř poslanců a poslankyní Národního schromáždění, který hlasovali tehdy proti tomu přijetí smlouvy o dočasném pobytu a e, takže ona byla takovou hlavně jako mediální tváří a rozhodující pravomoci tady tyhle ty komise úplně neměly, ale vybudovali si docela velkou pozornost a dokázali iniciovat některé důležité opatření, které měli měly třeba odškodnit oběti okupace. No a hlavní tváří tady té komise a pak i předsedou se stal hudebník a tehdejší poslanec Michal Kocáp, který tohleto svoje docela dobrodružný angažma při tom odsunu okupační armády popsal ve svých pamětech, který se jmenuje Sametová revoluce, odsun sovětských vojsk, velmi originální. Uh, tak a komise záhy navázala spolupráci s představitelema Československý lidové armády, zejména s generálporučíkem, tím právě Ducháčkem, který byl tím zmocněncem pro záležitosti odchodu sovětských vojsk a generálmajorem Svetozárem Naďovičem, což byl náčelník zprávy pro zabezpečení odsunu sovětských vojsk z Československa. To, že jsou generálové armády, která kolaborovala se Sověty a řídila se po učením z krizového vývoje, mi bylo jasné, píše Michal Kocáb v pamětech. Naši generálové ale spolupracovali vzorně a navázali jsme s nimi velmi dobré vztahy. O co se mi požádal, to ochotně zařídili a byli dokonce iniciativní. Patrně jim spadl velký kámen ze srdce, když pochopili, že účelem naší komise není prověřování politické minulosti generálů, ale úkol daleko závažnější. No takže prostě on tam vlastně říká, že bez spolupráce s tím vedením té armády, která jako rozuměla tím vojenským záležitostem, by to jako prostě nešlo. A s československýma generálama teda vyrážela ta komise k těm jednáním se Sovětama a jejich první kroky mířily do Milovic, kde sídlilo právě velitelství střední skupiny sovětských vojsk a Těm milovicím, já jsem to už někdy zmiňovala v nějakých z minulých epizod, tam nevím, jak to vypadá v současné době, ale když jsem tam byla v roce asi 2010, tak to tam fakt bylo jak v Černobylu, prostě vybydlený byty po těch rusech, kteří tam bydleli a veškerý jako takový to zařízení, který je nutný k životu, takže tam je školka, kino a nějaký úřad, jejich vlastní a tak. A všechno to tam jako vlastně zůstalo, tak jak to tam bylo, když oni odešli, ale dneska už je to asi zbořený. Nejsem si úplně jistá, no možná, kdo tam třeba byl nedávno, by věděl. Tak, když ve vzduchu bylo cítit napětí, do žádného konfliktu jsme se nedostali. Většina sovětských tváří byla vážná a neproniknutelná. Někteří připomíněli jakési rytíře Falstafy bolševického střihu, kteří vnitřně bojovali s pocitem hořkosti, výsněchu, zneuznání a opoveření. Přijeli nám přece poskytnout bratrskou pomoc a my je nyní vyhazujeme. Jo, takhle to líčí Michal Kocáp. V úplném čele té střední skupiny sovětských vojsk stál generálporučík Eduard Voroběv. A zdá se, že v té jeho osobě měla ta česká strana docela štěstí, protože... Tenhle ten sovětský generál, který byl zároveň zmocněncem té sovětské vlády pro odchod, popisuje třeba Michal Kocáp jako věcného intelektuála, který na tu invazi v roce 68 nebyl hrdý a nikoho se nesnažil přesvědčovat frázema o bratrské pomoci. On se té invaze do Československa v roce 68 osobně účastnil jako velitel Roty, ale v té době byl přesvědčený, že jede na pomoc zemi proti silám, který chtějí zvrhnout československý lid z cesty socialistického rozvoje. Ale záhy potom odcestoval do Moskvy, tam vystudoval vojenskou akademii a do Československa se znova vrátil až v roce 87 a už jako velitel té střední skupiny sovětských vojsk. A během listopadové revoluce stál pevně jako za Gorbačovou politikou, který vlastně prosazoval jako by to nezasahování a dbal potom fakt i na ten hladký průběh a dodržování harmonogramu toho odsunu. Úkol spočíval v tom, a o tom jsem mluvil na tiskových konferencích, že budeme odcházet organizovaně, vyjdeme rozdělení po jednotkách. Popsal své působení v Československu Vorobiov v roce 2001, když s ním natočili rozhovor redaktoři Paměti národa. Přišli jsme organizovaně a odejdeme organizovaně. Jestli tehdy byly nějaké nepříjemnosti, dokonce oběti, tak teď se jako velitel budu snažit, aby se nic takového nedělo. Když potom v červnu 90. přiletěla do Prahy delegace tzv. moskevských jestřábů, jo, což byly ty jakoby vnitřní politický oponenti Gorbačova a který jako spochybnili celý průběh odsunu, tak to byl právě podle Michala Kocába ten Vorobiov, který ten konflikt rozhodl v náš prospěch. Rozhodný okamžik nastal, když už toho Vorobjov měl dost. Nečekaně se postavil, vypěl, zasalutoval a pevným hlasem jim vmetl do tváře svoji vojenskou, ale i politickou argumentaci. Zakončil slovy. Dokud já budu velitelem středí skupiny sovětských vojsk, dohodnutý harmonogram odsunu se nespozdí ani o minutu. Šel mi ráz po zádech. Čekal jsem od Vorobiova určitou pomoc, ale tohle? Otevřeně se postavit na naši stranu a poslat sovětskou parlamentní delegaci ke všem čertům. To už nebyla jen statečnost, to byl hrdinský čin, píše k tomu Michal Kocáp. No a pak je tady otázka, co vlastně jako s majetkem. Jo? Na území Československa byla sovětská armáda dislokovaná v těch 67 posádkách, v Čechách a v 16. na Slovensku, jak jsem říkala. A účetní hodnota nemovitého majetku, který ta sovětská armáda užívala, dosahovala v roce 1990 hodnoty 6,4 miliardy korun československých. A rozhodující část nemovitostí v hodnotě asi 4,8 miliard postavila v letech 1971 až 1989 pro tu střední skupinu sovětských vojsk Československá strana. Tenhle ten majetek ta sovětská armáda vlastně užívala za stanovený paušál 25 milionů korun ročně. Jenomže uh, ta výše tý paušální úhrady, která byla nám jako vnucená, byla vlastně sjednaná podle té původní hodnoty majetku v roce 68. Ale tehdy to, to původní hodnota byla 1,6 miliardy a pak vlastně v roce 90 to bylo 6,4 miliardy a oni ten paušál platili z té původní hodnoty. Uh, a ty sovětský důstojníci, o jejich zaměstnanci nějaký a jejich rodiny užívaly na území Československa celkem 19 696 bytů a z nich jim předala nebo pro ně postavila 11 872 bytů Československá strana. A reálnej stav těch nemovitostí byl tragický. Vlastně po víc než 20 letech chyběla i jako příslušná dokumentace majetku, který byl tý sovětský straně vlastně kdysi zapůjčený. A to předávání toho majetku pak v letech 90 až 91 probíhalo hodně na rychlo, ve zmatku a bez nějakých přesných jako pravidel. Takže se ve spoustě případů nepřesně evidovaly a dokumentovaly škody, zejména na zemědělský a lesní půdě, který prostě způsobila nějaká technika a nějaký nepovolený ukládání odpadů. Československá strana musela během tří dnů bez nějakého předepsaného jasně danýho způsobu převzít asi 800 objektů, ty vole během tří dnů, a některý z nich dalších devět dnů po převzetí i tak dál využívala ta sovětská armáda. Nedařilo se ani dokumentovat škody a zvýšilo se riziko rozkrádání toho vyklizeného majetku. A nehlídaný objekty, který opustila ta sovětská armáda, a který zároveň rychle ta československá nepřevzala, Samozřejmě, se staly cílem nějakého drancování a jako nějaký devastace. A velký problém představovalo i další využití těch náhle uvolněných objektů, protože co s tím, že jo. Ten nadbytečný majetek ministerstvo obrany předávalo obcím, ale vlastně někdy i bez jejich vědomí, nebo dokonce i proti jejich vůli, protože ty prostředky obce neměly často prostředky na to, aby to využili, ty objekty, ani aby je udržovaly, protože to byly fakt jako rozlehlý areály. A to přesně bylo vidět v těch milovicích, kde prostě i v roce 2010 bylo, jako neskutečné množství vybydlených paneláků a celá taková oblast faktek po jaderném výbuchu, se kterou nějak za těch 20 let nikdo nebyl schopný jako nic udělat. Jo. A stát ani obce prostě v tehdejší situaci nebyly schopní se o to adekvátně postarat. A e, vlastně tehdy by to asi možná vyřešila nějaká privatizace, ale tehdy na to neexistovaly ještě žádný legislativní podmínky. No, ten generál Vorobiov v rozhovoru pro tu národa uvedl, že samotný politický akt odsunu mu jako nevadil, ale neubránili se stejně ty vojáci nějakýmu pocitu jako nevděku. Mrzelo je, když je, když je nazývali okupanty. V roce 68 lidé jen plnili rozkaz, rozhodovali politici. V roce 89 nebo 90 tam sloužili lidé, kteří tam v roce 68 ani nebyli. Proto se označení okupanti přijímalo citlivě. No, chudáci, malí. Zásadnější ale pro vojáky zřejmě byly obavy z jejich budoucnosti v tom Sovětském svazu, že jo? protože e, asi 50 rodin těch vojáků vlastně v tom Sovětském svazu ani nemělo kde bydlet. Navíc rozdíl životní úrovni u nás a v SSR byl velký, a hlavně ty manželky těch vojáků z povolání se obávaly, že by je přesunuli do nějakých městeček, <laughs> který byly zasažený výbuchem jaderné elektrárny v Černobylu, což nepotěší. A jedno takové městečko dokonce prej ty manželky vojáků navštívili a pak si stěžovali u toho generála Vorobiova. A ten taky teda pak prosil nadřízený, aby ty vojáky přesunuli jinam. No a jak Kocáb chválil Vorobjova, tak Vorobjo chválil Kocába. Michal Kocáb byl dobrým diplomatem. Jestliže členové komise projevovali určitý důraz, řekl bych dokonce agresivitu, nevyrovnanost, emociálnost, tak Michal Kocáb byl vždy vyvážený a vždycky, když vznikala taková situace, tak mi říkal, pane generále, oni mají svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, zkusme to udělat tak, abychom snížili napětí. A e, dobře uděláme zítra, pošleme tam, uvidíme, vyřešíme, sestavíme protokol, aby všechno bylo dobře uděláno. Jo? Takže se krásně dohodli. A ne všechno, ale pochopitelně šlo jako na drátkách. Během roku a půl muselo být e, z Československa vypraveno 925 železničích transportů, který dohromady čítali 33 tisíc naložených vagónů a jak jsem říkala, to převáželo 1220 tanků, 2505 bojových vozidel, pěchoty, 103 letadel, 173 vrtulníků a 95 tisíc tun munice. Muselo být předáno celkem 110 různých lokalit, které byly po celé republice používané těmi vojákama. A to byly teda ty vojenské posádky, výcvikové prostory, a ty lokality byly silně znečištěné, půda i podzemní vody byly zamořeny ropnýma produkty a dalšíma chemikáliemi, a nebezpečí představovala i nějaká nevybuchlá munice. No a jak to v těch opuštěných vojenských prostorech po odchodu okupantů vypadalo, to popsal pro paměť národa Jindřich Machala, který jako lesník spolupracoval s vojenskými lesema a statkama a před rokem 89 mohl ten vojenský výcvikový prostor Libavá navštívit. Některé domy se rozebíraly, některé nechali vojáci spadnout. Působilo to dost depresivně. Vypálené trosky stavení, zarostlé zahrady, vyvrácené ploty. I naši vojáci to byli jako vojenský prostor, kde musí cvičit, ale rusové se tam chovali daleko bezohledněji. Bylo jim jedno, jestli je sucho nebo ne, takže byly časté lesní požáry. V některých částech městského lesa byly ustřílené vrchy stromů, až dodatečně. Se stavili nějaké ochranné valy. No, tak. Přeskočíme tady část o tom, jak vzniknul vojenský prostor Libava. Ty budovy, které které třeba vznikly ještě během těch let, co tady ty okupanti byly, ty sověti spoustu z nich jako živelně postavili, což byly třeba nějaké ubytovny pro vojáky, nějaké důstojnické byty, nemocnice, školy nebo kulturní domy. A ty teda vůbec neodpovídaly československým zvyklostem ani stavebním předpisům. Byly to stavby bez stavebního povolení, bez izolace na elektřinu byly napojené bez ohledu na to, jestli to energetické sítě vydrží. Byla to naprosto chaotická zástavba a byl by obrovský problém vymyslet nějaké jejich další využití. A všude kolem byla zakopána spousta nádrží na benzín a naftu. Jen to natřili asfaltem a bez izolací zakopali do země. Ropné úniky byly normální věc, takže takhle se prosím vás staví v Rusku. A obydlení bydlení Sovětů si Jindřich Machala udělal konkrétní představu, když si po jejich odchodu v Městě Libavá pronajel a opravil zdevastovaný domek. Tam prej to obývali dva nějaký nižší důstojníci s manželkami. Každá rodina měla jeden pokoj a pak tam byla společná místnost, kde byla malá kuchyňka, vana i záchod. Těžko si představit, jak tam žili. Udělali si tam velmi primitivní topení. Vodu vedli gumovými hadicemi a odpady vypouštili ven na zeď domu, ke které navezli kupu hlíny. Na ubohé životní podmínky, ve kterých ty sovětští vojáci žili, vzpomínala i fotografka Dana Kindrová, která ten odchod vojáků dokumentovala. na fotkách vidíte tu úbohost, která pro mě symbolizovala rozpad sovětského impéria, jak k tomu ona řekla. No a nakonec, i když ten odsun, teda samotný vzniknul bez, nebo proběhnul bez větších zádrhelů, tak velmi tvrdý jednání se vedly o ty majetkoprávní vypořádání. Protože z našeho hlediska ten nemovitý majetek, který tu ty Sověti zanechali, měl v mnoha případech mizivou nebo i zápornou hodnotu. Byl dobrý prostě tak mak- maximálně na nějakou likvidaci, což taky není zadarmo, že jo. A ty náklady na zbourání budov a rekultivaci těch prostor a odstranění těch ekologických škod prostě převyšovaly hodnotu toho sovětského majetku, co nám tu zůstal. Jako jestli oni tam prostě nechali po sobě ty vole zem napuštěnou ropou, tak to fakt je docela drsný. A ta Dana Kindrová, ta fotografka, se do kasáren dostávala právě s tou smíšenou parlamentní komisí. Navíc jako dobře znala ruštinu a taky, že jako vlastně byla žena, tak nepůsobila v úzovkách nebezpečně. Tak kdybyste se chtěli na ty fotky podívat, tak je to Dana Kindrová odchod sovětských vojsk 1990 až 1991. Každopádně ty sověti to samozřejmě viděli přesně naopak. Ty ten, ten svůj majetek mnohonásobně nadceňovali a dokonce měli jako pocit, že mají dostat i zpátky ty montované domky, který nějak Havel v počátcích jednání neurčitě přislíbil Gorbačovovi. a ty měli jako vyřešit otázku bydlení těch sovětských důstojníků protože jako, že my jim poskytneme nějaké prostě domky, ve kterých oni si pak budou moc bydlet u sebe. E, vypadalo to, jako by o odsunu armády najednou rozhodovalo, jestli jsme schopni rychle sehnat tisíce montovaných baráků. Dokonce se zdálo, že je chtějí získat zadarmo, píše k tomu kocát. No a e, tyhle ty jednání o majetkovém a finančním vyrovnání ty měly finální dohru až po skončení celého odsunu. Ty sověti převedli téměř jako bezcený majetek na, na tu naši jako republiku bez nároku na odškodnění, ale nějaký závazek, aby oni nám uhradili nějaký vzniklé škody z té finální verze dohody úplně vypadnul. A naopak, my v opravdu jsme jim slíbili nějaký příspěvek na debilní montovaný domky a Vlastně jsme úplně jako rezignovali na nějakých majetkových vypořádání. Nakonec jsme se dopracovali toho, že oni nebudou chtít nic od nás a my nic od nich, protože se to stejně nedalo spočítat. Ty náklady na likvidaci škod, které oni tady způsobili, byly neuvěřitelné, ale nedalo se to dohodnout. Zhodnotil výslednou dohodu, která teda byla podepsaná až 1. května 92. ten Luboš Dobrovský. 19. června 1991 odjel z Milovic poslední transport okupační armády a za dva dny pak v černé nad Tisou překročil československou hranici a na našem území pak už zbyl jen jediný představitel sovětské armády, což byl ten generál Vorobiov. Ten se pak 24. června zúčastnil megakoncertu na oslavu ukončení okupace, kde jako hlavní kapela vystoupil pražský výběr čele s Michalem Kocábem a jako zvláštní host tam zahrál i Frank Zappa. Na závěr koncertu potom měl Voroběv podle původního plánu odletět v přistaveném vrtulníku, ale Moskva byla proti a tak nakonec tím vrtulníkem odletěl jenom nafukovací voják a skutečný Voroběv odcestoval z letiště v Gbelích o tři dny později. A 25. června teda zmocně, zmocněnci obou vlád podepsali protokol o ukončení odchodu sovětských vojsk z území ČSFR a k 30. červnu 1991 tak definitivně skončil dočasný pobyt okupantů, který ještě před nějakou dobou vypadal, že tady, prostě, že tady budou jako uh, navěčný časy a samozřejmě, že to bylo, celý to probíhalo za velký pozornosti médií i celé společnosti a stalo se to jedním jako ze symbolů Svobody a v neděli 30. června 1991 se na oslavu odchodu sovětských vojsk rozezněly po celém Československu Sirény a zvony. Tak, to je všechno. Tak vám děkuji za pozornost a dívejte se, <laughs> ne, nedívejte se, sledujte můj Instagram, paní Královna, a Instagram podcastu Podcest příběhy. Můžete se taky přihlásit k odběru bonusových epizod na herohero.co pod cest příběhy Přibývají tam dvě týdně a to členství se dá kdykoliv vzrušit, kdybyste chtěli. A to už je skutečně vše. Mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.